0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Paperless Podcast. Mein Name ist André, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und das heutige Thema handelt um die Locals. Die darf man nämlich auch nicht vergessen. Warum, wieso, weshalb möchte ich dir jetzt gerne mal etwas näher bringen und zwar einen kleinen Erfahrungsbericht. Ich habe im Moment relativ viele Kunden in der Windows-Welt und ich arbeite gemeinsam mit einem Kunden an einem Pilotprojekt und die sind völlig in der Windows-Welt verankert. Normalerweise ist es so, ich habe mit meinem Mac und meinem iPad unterwegs, also ich bin in der Apple-Welt verankert habe aber dort eine Virtualisierung mit Parallels drauflaufen, dass ich auch alle Windows-Desktop-Applikationen äh, zeigen kann am Ende des Tages. Das klappt auch soweit gut, einwandfrei, ähm, nur natürlich fehlt mir am Mac die Touchfähigkeit am Ende des Tages. Und im Moment sind wir in einem Projekt drin, wo es darum geht, Mitarbeiter mit Microsoft Surface Pros auszustatten, die ja bekanntlicherweise mit dem entsprechenden Stift auch touchfähig sind. Also ein vollwertiger Computer mit Touch-Funktionalität. Äh, ich zähle als vollwertigen Computer übrigens kein Computer mit das Kettenlaufwerk und CD-Laufwerk, Ja, bevor jetzt hier gleich jemand aufschreit und sagt, ah, oh, aber da fehlt ja alles. Ähm, darum geht es heute auch gar nicht. Und ähm, Jetzt habe ich natürlich gesagt, gut, es ist ein Pilotprojekt, ich muss da vorab in der Konzeptionierungsphase einiges vorher schon mal rausbügeln und ähm, wollte ursprünglich ein Surface mir besorgen. Jetzt habe ich natürlich erstmal, wie üblich, in den Online-Stores geguckt, bei Microsoft selber, bei Amazon habe ich nachgeschaut, sogar bei bei ja, äh, allen möglichen anderen, ich glaube Notebooks billiger, Cyberport, ich habe diese ganzen äh, günstigen, hier, wie heißen die, Preis24 oder wie das da heißt, mal nachgefragt, weil man hat ja am Ende des Tages kein Geld zu verschenken. Ja, da lag das Gerät immer so in der 128-Gigabyte-Version mit 8-Gigabyte-Arbeitsspeicher und einem Intel Core i5 bei knapp 5, äh, ach, bei knapp 1.499 Euro, manchmal auch bei 1.299 Ich hatte wohl gerade ein Bundle verpasst, wo noch dieses Cover am Keyboard mit dabei war, aber da gäbe es auch nur den M3-Prozessor bei und ähm, wie gesagt, ich bin da ja schon eine lange Zeit raus. Ich arbeite mit einem mac ja, der ist aus dem Jahr 2011, MacBook Pro, da ist eine SSD drin, 16 GB Arbeitsspeicher, ich habe da mal nachgerüstet und das Ding rennt, es rennt. Es funktioniert, ich bin voll auf zufrieden, natürlich schneller, besser, Retina-Display geht immer, aber wenn es funktioniert ne und ich jetzt nicht zwanghaft irgendwas Neues haben muss, ja, dann brauche ich sie auch dementsprechend nicht holen, das ist dann für mich eigentlich nur so eine Art Konsum am Ende des Tages. Und Deswegen weiß ich gar nicht, was ist schnell, was ist nicht schnell. Das habe ich dann aber doch relativ schnell festgestellt, <lacht> bis zu dem Punkt, ich weiß, komische Aussage. Aber ich habe ähm, bei einem Projekt kurz einen Windows-Laptop zur Verfügung gestellt bekommen, um etwas zu demonstrieren und da hat es Ewigkeiten gedauert. Ich musste echt warten, bis da mal eine App sich geöffnet hat oder eine Desktop und alles drumherum. Es war einfach nur... Ja, da habe ich doch gesagt, ach, wie geil, dass mein Mac aus 2011 schneller ist als dieser Windows-Rechner aus dem Office-Bereich. Ich meine, natürlich geht da immer auch mehr. Keine Frage. Das ist ja auch immer subjektiv, ob etwas für dich schnell oder langsam öffnet. Aber gehobst wie gesprungen? Ich habe einfach mal bei den Paperless Pioneers in der Community nachgefragt. Was sollte es denn dann generell sein? Das ist schon einige Tage her. Da hieß es dann, es sollten schon 8 GB sein, wenn du vernünftig arbeiten möchtest. Und äh, 128 GB Speicher war vielen zu wenig. Viele haben auf 256 eben alles durchgegeben. Aber ich habe viel in der Cloud. Also habe ich mir gedacht, wenn, dann müssten auch 128 reichen. Wie du jetzt an meinen Ausführungen merkst, ich habe lange, wochenlang eigentlich recherchiert. Und immer mal hier geguckt und da geguckt und geschaut. Habe aber am Endeffekt nicht zugeschlagen. Habe also das Projekt einfach so bis zu dem Punkt, wo ich das Surface brauchte, einfach mal weiter vorangebracht. Das ist ja immer ein bisschen Vorbereitungszeit. Jetzt hatte ich durch Zufall einen Kundentermin mitten in Duisburg. Und da gibt es in Duisburg das Forum und da ist auch Saturn drin. Ich hatte noch so eine halbe Stunde Vorlaufzeit. Ja, ich bin gut durchgekommen. Man mag es kaum glauben und dachte, na gehst du mal... Äh, ja in den Supermarkt für Männer und bin mal bei Saturn reingegangen. Und äh, bin direkt hoch zu den Computerabteilungen und da war dann dieses Surface und da habe ich mich dann schön vorgestellt und habe mal so ein bisschen damit rumgespielt und plötzlich habe ich gesehen, Surface 849 Euro? Was? Moment. Irgendwas stimmt hier nicht. Bin dann auch gleich mal zum sehr freundlichen Mitarbeiter von Saturn gegangen. Hey, habe gesagt, guter Mann, hier ist so ein Microsoft Surface. Ähm, da steht hier 849 Euro und 1000 Euro mit der 256 Gigabyte Variante. S Speicher, aber mit 8 GB. Das, ist das irgendwie ein Tippfehler oder so? Da hat er dann gelacht, sagt er, nein, manchmal haben wir im Gegenzug zu Amazon und den ganzen Großen auch gute Angebote. Aber ich bin gleich bei Ihnen, sagt er, er muss noch eben einen Kunden bedienen. Ja, der hat sich total gefreut, dass er sagen konnte, hey, hier Leute, wir sind auch besser als die Großen. Und äh, ich habe dann natürlich die Zeit genutzt, habe mal eben bei Amazon geguckt, da war der Preis dann schon bei 999 Euro und auf der Microsoft Webseite selber war der UVP von 1499 auf 1197 oder 1097, irgendwie sowas war das Gerät runtergesetzt. Also man merke, Microsoft hat ein Angebot vorgegeben, Amazon ist nachgezogen und äh, Saturn und ist ja diese Gruppe mit Mediamarkt zusammen, der Großkonzern, ist dann gleich auch noch mitgezogen, aber noch günstiger. Und das war schon auf diesem elektronischen digitalen Schild, ja äh, neben dem, was immer so dann in diesen Ständern steht, neben den Surface. Ja, und irgendwann kam der dann wieder und dann ich bin ja eine ehrliche Auto, wie sagt immer hier Amazon ist sogar teurer als ihr und Microsoft auch. Da musste der mal wieder lachen, ja und sagte ja, wie ich schon sagte, manchmal können wir auch sowas Gutes machen. Da haben sie heute wohl scheinbar Glück. Ja, dann ähm, habe ich natürlich lange überlegt, nicht nicht eine Sekunde, habe ich gesagt, nimm ich mit. Ich brauche es sowieso für ein Projekt und ob ich jetzt 1499 oder 1100 ausgebe oder hier bei Ihnen 849 ist doch wohl ein No-Brainer, dass ich, weil ich es ja benötige, dass ich dann eben äh, das jetzt bei Ihnen hole. Er sagte, ja, ich gucke auch noch mal nach, was ich da für Sie machen kann. Ich so, wie was Sie für mich machen können? Ja, manchmal ändert sich auch der Preis wohl in diesen Online Stores bei Saturn und Media Markt stündlich, äh, damit die eben mit Amazon etc. nachziehen können. Das wusste ich ja nicht. Und er sagte, ich kann jetzt hier bei uns im eigenen Store nachgucken und wenn es dort günstiger ist, kann ich ihnen da nochmal einen Rabatt drauf geben wie als wenn sie bei Saturn online eingekauft hätten. Mir macht ja irgendwie auch Sinn, wenn ich das da jetzt für 849 mitnehme und im Online-Store für 799, dann gibt es sicherlich viele Menschen, die dann eben wieder zurückrennen sagen, hier, ich gebe es zurück und kaufe es mir bei Saturn im Online-Store. Ich denke, das wollen die sicherlich damit vermeiden. Ich habe es aber auch so ein bisschen als Kundenservice gesehen. Ja, und dann äh, dachte ich ja, jetzt brauche ich ja noch dieses Cover dabei und eben Stift. War wie bei Apple natürlich alles auch nicht mit dabei, kostete alles extra. Aber mal im groben Gesamtumschlag. Ich habe also durch Zufall in einem lokalen Saturn-Store bei uns in Duisburg, da war ich, glaube ich, gefühlte fünf acht, zehn, keine Ahnung, Jahre nicht mehr drin. Ich war natürlich, wenn ich auf Dienstreisen bin, öfters mal bei Saturn oder Mediamarkt, weil man mal wieder einen Reiseadapter vergessen hat, der Kopfhörer kaputt war, aber nur so für Kleinigkeiten. ja Und ähm, im Prinzip habe ich ein Top-Angebot bekommen in diesem lokalen Store. Und wenn ich nur die UVPs nehme, ja, die angeschlagen sind. Da liegt zum Beispiel das Keyboard bei 179 Euro, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich meine, es kann jetzt, wo du die Episode hörst, sich natürlich wieder geändert haben. Und ähm, der Stift lag irgendwie bei 149 oder irgendwas. Der Surface Pen. Also im Groben und Ganzen habe ich knapp 600 Euro gespart, indem ich nicht online zum unverbindlichen Preisempfehlung bestellt habe. Ich hätte wahrscheinlich da nochmal 300 Euro gespart, wenn ich einfach online was bestellt hätte. Müssen wir ja nun mal auch ehrlich sein. ja? Weil bei Microsoft selber lag er ja schon bei 1.197 und bei Amazon bei 999 Euro. Aber wie meine Pflege, ach wie meine Pflege ich, wie meine Schwiegermutter immer schön zu sagen pflegte, ähm, Kleinvieh macht auch Mist. Und hier mal 20, da mal 50, da mal 9 Euro, macht am Ende viel aus. Aber im Prinzip, das Resümee dieser Geschichte ist, ja, ich bin natürlich der totale Online-Einkäufer. Ich werde aber jetzt, wenn es um größere Anschaffungen, ich rede hier nicht vom Kabel für 7,99 Euro, geht, werde ich auf jeden Fall mal mir die Zeit nehmen, in die Stadt zu fahren, dort in das entsprechende Geschäft zu gehen, vielleicht noch bei Starbucks irgendwie einen leckeren Kaffee mitzunehmen, man kommt ja auch dabei einfach mal in Bewegung und sitzt nicht mit seinem Hintern auf dem Stuhl, während man was bestellt, entspannt von zu Hause. Man muss auch mal was dafür tun. Also, ich habe dabei nur wieder gelernt, dass ich wahrscheinlich mit den Jahren super Angebote verpasst habe. Im Gegenzug aber, wenn es schnell gehen muss, auch manchmal bei Amazon und sonst wo gute Angebote bekommen habe. Ich denke, das äh, gleicht sich auch so ein bisschen aus am Ende des Tages. Aber ich meine, wir reden ja hier von einer wenn die normalen Preise sind, von knapp 2000 Euro für so ein Surface inklusive Ausrüstung knapp über den Daumen gepeilt. Und ähm, das ist natürlich dann schon sehr heftig, wenn man das irgendwo einsparen kann. Also ich bin nicht der Schnäppchenjäger. Aber ich freue mich über Schnäppchen und gucke natürlich bei größeren Anschaffungen wie hier, ob das Sinn macht, da mal einfach abzuwarten oder einfach woanders zu bestellen und gegebenenfalls Lieferzeiten mit in Kauf zu nehmen. Es geht mir jetzt nicht darum, ob das Kabel jetzt 7,99 und da 6,99 kostet. Also so einen Scheiß mache ich nicht. Aber das da war natürlich purer Zufall hätte ich nicht den Kundentermin gehabt, wäre ich nicht zu früh da gewesen, wäre ich natürlich nicht in Saturn reingegangen und hätte wahrscheinlich dann in den nächsten Wochen, wenn dann eben ich dieses Tablet brauchte, ja, für das Kundenprojekt, dann äh, wäre ich wahrscheinlich auch da einfach online hingegangen, hätte es bestellt. Und das öffnete mir wieder mal so die Augen, dass man auch, wenn man die Zeit hat, wie hier in dem Kundenprojekt, hatte ich Zeit, bis ich überhaupt die Technik benötigte, ähm, dann kann man auch gerne mal mit den Locals vergleichen, um die einfach nicht zu vergessen. Und natürlich, klar, bei den Locals, da stehen Menschen. Ich hatte ein freundliches Gespräch. Ich wurde vernünftig beraten. Mir wurden Fragen beantwortet. Der Kauf hat 15 Minuten gedauert. Und ich glaube, wenn ich das im Internet gekauft hätte und YouTube-Videos und Rezensionen geguckt hätte, ähm, dann wäre mehr Zeit vergangen und ich habe jetzt noch nicht die Zeit eingerechnet, die ich sowieso schon verbraten habe, um einfach ein super Angebot dafür zu finden oder zu schauen, ob man nicht irgendwo 100 Euro sparen kann. Ja, wie du siehst, es empfiehlt sich tatsächlich wirklich mal einfach aus dem Büro rauszugehen. Und das habe ich übrigens auch getan. Ich nehme jetzt diese Episode gerade auf im Factory Campus im schönen Düsseldorf. Und zwar, warum, wieso, weshalb? Ja, ich arbeite hauptsächlich, wenn ich nicht beim Kunden bin, aus dem Homeoffice raus, aber da finden nebenan gerade Umbaumaßnahmen statt, also da sind laute Maschinen und äh, das funktioniert nicht, da kann man kein Telefonat führen, keine Konferenzen und wahrscheinlich auch nicht konzentriert arbeiten und äh, dementsprechend habe ich dann gedacht, ich muss hier raus. Hab natürlich auch mal wieder geschaut, wo kann man hingehen. Ich meine jetzt für zwei, drei Monate sich irgendwo ein Büro zu mieten, klappt auch nicht, weil dann hat man meistens diese gewerblichen Immobilienverträge für 12 oder 24 Monate. Und da liegt ein Coworking Space natürlich nahe. Ja, wir haben in Duisburg auch ein Coworking Space und da müsste ich wahrscheinlich nur 15 Minuten fahren, anstatt eine halbe bis dreiviertel Stunde mit Berufsverkehr. Aber wohl nicht der kleine, aber feine Unterschied, ja, ich habe mir hier in diesem Factory Campus zum Beispiel kein Büro gemietet, sondern einen flexiblen Schreibtisch. Was bedeutet das? Wie der Name schon sagt, flexibel. Da, wo ein Tisch frei ist und nicht reserviert oder Equipment steht, kann man sich hinsetzen In einem offenen Coworking Space. Und äh, was hat das für Vorteile? Klar, man hat natürlich auch äh, gemeinsames Mittagessen, Socializing, was natürlich auch wieder Ablenkung sein kann. Aber es tut ja auch mal gut. Ich war ja auch eine lange Zeit in meinem Homeoffice drin, auch neue Leute kennenzulernen und das Netzwerk kennenzulernen. Und das kostet hier im, äh, in der Business Factory 139 Euro netto, so ein Flexdesk-Tarif. Und ähm, das hört sich jetzt viel an für ein Stück Holz am Ende des Tages, ja. Aber ich glaube, so wer von euch eine Gewerbeimmobilie äh, nutzt, der weiß, dass es da auch ganz, ganz andere Preise geben kann. Und äh, was ich hier besonders spannend an dem Modell finde, einmal hier der Factory Campus ist so ein, in Düsseldorf ist so ein altes, glaube ich, Postgelände war das mal. Hier sind kostenlose Parkplätze. Ich muss also nicht irgendwo in den öffentlichen Parkplätzen mir suchen, dann Parkscheibe und runterrennen und rumdrehen oder wieder ähnliche Dinge hier im Parkhaus, 4 Euro den ganzen Tag oder so. Hier kommt auch jeden Tag ein Foodtruck hin, mit frischer Auswahl. Ich meine, das kann am Ende des Tages auch irgendwie teuer werden. Aber ich glaube, für drei, vier Euro äh, kannst du nicht jeden Tag selber kochen, vermute ich mal. Also ich könnte es wahrscheinlich nicht, meine Frau schon. Und zudem, das ist der No-Brainer für mich gewesen, gibt es hier eine Getränkeflat für Kaffee, Wasser und Tee. Ja, und... Äh, Wer mich kennt, ich komme ja ursprünglich von der Berufsfeuerwehr, ich kann viel Kaffee trinken am Tag. Also Vorteil für mich, ja, ich bin im Baulärm raus, ich bin in netter Gesellschaft, ich habe eine schnelle Internetanbindung, ich komme regelmäßig an Kaffee ran, an Wasser und auch noch an eine warme Mahlzeit und hier super freundliches Personal und viele kreative Menschen. Also ist es eigentlich top. Solche Coworking Spaces gibt es auch natürlich in, in Duisburg und in Essen und in was weiß ich welchen Städten. Aber man muss schauen, welcher Coworking Space bietet einem da so das, den gewissen Mehrwert. Natürlich muss ich jetzt eigentlich kalkulatorisch die halbe, dreiviertel Stunde Fahrt von mir dazu immer abziehen. Ja, die Zeit, ja oder beziehungsweise noch obendrauf packen. Aber es ist nicht zu unterschätzen, was es eben bedeutet, wenn man eben auch verpflegt ist und wenn man in der Stadt, ich meine der eine oder andere von euch wird sicherlich kennen, sozusagen kostengünstig, kostenneutral oder wie hier jetzt völlig kostenlos parken kann. Das darf man verdammt nochmal nicht unterschätzen. Also, du wirst zukünftig meine Podcast-Aufnahmen hier aus dem Factory Campus in Düsseldorf hören. Ich sitze hier jetzt gerade in so einer sogenannten Phone Brick. Das ist hier so eine, ja, wie so eine Telefonzelle, aber hier mit Schallschutz ausgekleidet. Und hier draußen sind Bauarbeiter an mir vorbeigefahren und mit ihren schweren Werkzeugkisten auf Trolleys. Ich habe nichts gehört. Und ich hoffe auch, dass, was ich hier sage, hört keiner da draußen. <lacht> Nein, Quatsch. Ist also auch hochmodern hier ausgestattet und nicht irgendwie verschrammte Möbel und alles drumherum. Ist schon eine coole Sache. Ich lade dich dementsprechend hier jetzt auch noch herzlich ein. Und zwar lade ich dich wie folgt ein, wenn du sagst, hey... Ich habe mal Bock, mit dem André zusammen einen Tag zu co-worken. Ja, und vielleicht können wir dann ja auch eine Podcast-Aufnahme machen. Ja, dann lade ich hiermit herzlich eine Person ein. Ja, ich übernehme für einen Tag co-working deine Kosten an den Co-Working-Space. Ja, ich bezahle quasi deinen Coworking-Platz für einen Tag. Das kann ich natürlich nicht für hunderte von Menschen machen, logischerweise. Aber wenn du derjenige bist, der sagt, hey, mit dem André würde ich gerne mal zusammenarbeiten, dem würde ich gerne mal ein paar Fragen stellen und äh, mal schauen, wie sich das so entwickelt, was ich selber mit meinem papierlosen Büro vielleicht habe. Oder du möchtest vielleicht doch einfach nur Coworken und deine eigene Arbeit machen. Aber es wäre schön, wenn wir uns natürlich unterhalten würden und zusammen Mittagessen gehen. Sonst verfehlt es ein bisschen das Ziel. Wie gesagt, wenn du der erste bist, der sich egal auf welchem Kommunikationskanal bei mir meldet, dann finden wir einen Termin, wann wir beide hier sind. Ich bin natürlich auch auf Kundenterminen unterwegs und äh, nicht immer jeden Tag hier. Deswegen müssen wir uns das schon absprechen. Und dann nehme ich einen Daypass im Coworking Space für dich. Und ich würde mich freuen, hier mal Podcast-Zuhörer persönlich näher kennenzulernen. Ja, das war so eine Status-Update-Folge, wie es im Moment hier drumherum aussieht, wie meine Erfahrung war mit, ja, vergesse die Locals niemals und was sich so ein bisschen bei mir technisch, standorttechnisch geändert hat. Äh, eins habe ich noch vergessen. Ja, ich habe jetzt das Surface heute dabei. Ich habe den Mac und das iPad quasi im alten Homeoffice drin gelassen und ich muss sagen, ich bin tatsächlich überrascht, weil ich natürlich, ich habe nicht mit Mac angefangen, ich habe mit, mit der Windows-Welt angefangen. Und dann bin ich zu Mac gekommen und wollte mit Windows quasi nichts mehr zu tun haben. Die die Apple-Jünger, Macianer oder wie man sie auch immer nennt, werden verstehen, was ich meine. Ich habe ja auch ein iPhone und äh, ich, ich habe quasi angefangen mit einem Apple TV. Hatte noch kein iPhone, kein Mac. Und durch die geile Benutzung des Apple TVs hat sich dann der Rest einfach weiterentwickelt. Und ich bin aber trotzdem, wie gesagt, ja durch, durch Kunden Projekte auch in beiden Welten unterwegs. Und dieses Surface habe ich eingerichtet, das ging unheimlich schnell unheimlich fix und ich habe jetzt, glaube ich, noch 65 Gigabyte von 128 frei. Das Schöne ist ja, wenn man in der Cloud arbeitet, ich habe viele Dokumente einfach nur in der sogenannten Cloud View. Das bedeutet, ich sehe sie in meinem Explorer, aber da ist so eine Wolke dran und äh, zum Öffnen muss er sie kurz runterladen. Ich meine, das funktioniert natürlich nicht im ICE bei der Deutschen Bahn. Wer von euch viel reist, weiß, da bricht die Verbindung schnell ab, da ist Arbeiten schwierig. Das heißt, wenn ich weiß, ich hätte hier kein Internet zu Verfügung und bin wirklich mobil unterwegs, sollte ich mir größere Sachen vorher runterladen, aber ich mache ja auch keinen Videoschnitt oder irgendwas daran. Und wozu brauche ich vielleicht nochmal als Anreiz überhaupt einen Service mit diesem Stift drumherum? Ganz einfach, im Kundenprojekt geht es darum, dass Mitarbeiter, die wie gesagt in der Windows-Welt leben, in gewissen Dokumentationspflichten nachkommen müssen und das am besten handschriftlich. Und in einem ich sag mal, in einem Betriebswesen, wo es rechtliche Vorlagen gibt, also wo es nicht quasi um Meeting-Notizen geht, sondern wirklich um Dokumentationspflichten, da kann man nicht einfach Evernote oder OneNote für nehmen, da muss es andere Lösungen für geben und äh, die arbeiten wir gerade in der Konzeptphase für den Kunden aus und das darf ich ruhig sagen, das ist kein Betriebsgeheimnis, es geht um einen Kunden aus der Medizinbranche. Ja, also du siehst, es ist spannend. Jetzt habe ich hier so ein tolles Gerät und kann das dann eben auch live testen und dann demonstrieren und äh, wenn der Bedarf beim Kunden dann dort weiter besteht, kann der Kunde sehen, aha, das funktioniert schon. Das sind eben Konzeptphasen. Ne? Wir erarbeiten das für den Kunden schon aus, dass er eben nicht selber experimentieren muss. Wovon ich aber noch sehr äh, überrascht war, Microsoft OneNote funktioniert ja genial mit dem Surface. Diesen Stift, da kann man oben drauf drücken und einstellen, was sich öffnet. Ab OneNote oder Windows hat so eine inkfläche dann öffnet sich so, so ein Sketchboard, da kann man direkt losschreiben und ähm das Problem ist, ich wollte auch mal Evernote benutzen. Da bin ich ja auch drin verhaftet. Und ich habe zum Verrecken in Evernote einfach nicht die Möglichkeit... Also Evernote, den Windows-Desktop-Client, habe ich einfach nicht die Möglichkeit gefunden, auch tatsächlich handschriftliche Notizen zu machen. Ich bin verzweifelt. Und ich war so verzweifelt, dass ich bei Google bis auf Seite 10 gegangen bin, wo man eigentlich ja Leichen findet, wie du weißt. Und dann habe ich gedacht, verdammt, wir haben doch... Einen zertifizierten Berater in der Familie. Also habe ich mal Schubs Enrico angerufen. Der Sack liebevoll gemeinte Shoutout. Hat nicht zwei Minuten gebraucht, hat gesagt, klick hier, klick da und dann war es aktiv. Ähm, wenn du auch ein Surface benutzt und möchtest Evernote handschriftlich darauf benutzen und hattest jetzt vielleicht das gleiche Problem wie ich, ich verlinke das nochmal in den Shownotes, auch den Artikel, den Enrico mir dazu geschickt hat. Das funktioniert super. Ja, also auch handschriftliche Notizen in Evernote am Microsoft Surface Pro funktionieren sehr, sehr gut. Ich muss zugeben, der Stift selber ist jetzt etwas gewöhnungsbedürftig, nicht so wie der Apple Pencil, weil er hat noch eine Taste, die einen Rechtsklick macht. Und ähm, was ich aber sehr schön finde, er hat oben ein Teil zum Radieren. Ich, wer von euch ein Apple Pencil benutzt, wird jetzt wahrscheinlich grinsen, wenn ich sage, ihr habt doch sicherlich auch mal versucht, mit der Kappe zu radieren, oder? Ja, Vielleicht bin ich ja auch nur der Einzige auf der Welt, der es mal versucht hat. Wäre ja schön, wenn es gegangen wäre, aber ist tatsächlich nur eine Schutzkappe für den Lightning-Anschluss zum Laden. Microsoft hat da tatsächlich weitergedacht und man kann quasi wie mit einem Bleistift einfach umdrehen und radieren. Das ist schon eine echt coole Sache, muss ich tatsächlich sagen. Und äh, ein Ding, wovon ich auch überrascht bin, ich meine, das ist jetzt wieder Datenschutz und subjektiv, aber das Ding hat eine Gesichtserkennung, sowas ähnlich wie bei der Face-ID. Das wurde bei der Einrichtung abgefuckt, ob ich das möchte und natürlich wurde brav alles erklärt, was auch da äh, ne, alles dann gespeichert wird bei Microsoft. Ich meine, bei Apple Face-ID werden iPhone X benutzt oder eins der kommenden Geräte, die werden es ja alle auch haben, das ist die Zukunft. Ich sitze, mache das Ding an, sitze also davor und äh, dann sagt der Hallo André und ist entsperrt. Das ist natürlich gefährlich. So fange ich an. Oder das Gerät trainiert mich dazu, Passwörter zu vergessen. <lacht> Zum Glück habe ich meinen Passwortmanager. Aber ähm, das kann tatsächlich auch äh, wahrscheinlich dafür zuführen, dass wenn er mein Gesicht mal nicht erkennt, ich dann da vorstehe wie so beim Bankautomaten mit so einem Blackout. Wie war nochmal die PIN? Weil man eben lange kein Geld mehr abgehoben hat. Uh, ja, vielleicht ist es auch nicht gefährlich. Wie sind denn da deine Erfahrungen? Bitte berichte mir mal. Also bis jetzt hat bei mir die Erkennung super gut funktioniert. Ich meine, der Ivan Blatter sagte schon mal, schöne Grüße in die Schweiz zu mir, dass beim iPhone X mit Rasierschaum was nicht funktioniert. Das habe ich hier noch nicht probiert. Ich habe es ja erst seit zwei Tagen. Ich werde also zukünftig, glaube ich, noch mal eine Spezialepisode machen, mal genau berichten, was finde ich gut, was finde ich schlecht. Bis jetzt bin ich erstmal mal sehr positiv überrascht, weil, wie gesagt, ich bin ohne Erwartungen daran gegangen. Ich bin dahin gegangen, wie beim Auto. Ich brauche ein Auto und es soll mindestens 150 fahren. Und vielleicht noch eine Klimaanlage haben. So, Das waren so meine Grunderwartungen. Natürlich, wie gesagt, habe ich vorher noch ein bisschen nachgefragt und recherchiert von Leuten, die schon so ein Gerät haben und mir sagen können, was ist gut, was ist schlecht. Und da lege ich viel Wert drauf, der Erfahrungsaustausch. Vielen Dank nochmal an die Pioneers, die mir da geantwortet haben in der Community. Und ähm, tja jetzt... Äh, muss ich mal schauen, wie ich damit zurechtkomme. Das Einzigste, was mir jetzt so ein bisschen persönlich schwerfällt, beim Mac gibt es ja tolle Apps und Tastenkombinationen. Ich sag mal nur mal Alfred oder sowas. Ne? Und äh, ja, da ist man schnell am Ziel, ohne die Maus zu benutzen. Ja, bei Windows muss ich das noch so ein bisschen lernen. Wenn du da Tipps und Tricks für mich hast, geh da gerne in die Kommentarfunktion zu mir rein. Ja, Wenn du sagst, hier, ich benutze eine spezielle App für Surface, andere, die solltest du mir mal anschauen. Äh, ja, da jetzt so ein Gerät hier auch zur Verfügung steht, ähm, bin ich natürlich auch gerne bereit, Dinge zu probieren und zu testen. Auch abseits von Kundenprojekten. Ne? Wenn du da sagst, ich habe was, lass es mich wissen. Ich bedanke mich jetzt erstmal für deine Zeit und ich wünsche dir noch einen sehr kühlen, kühlen, kühlen Tag. Es ist ja wirklich ein verdammt heißer Sommer, aber tja, so ist es normal. Es gibt Techniken, wie wir uns da eben entsprechend schützen können und Möglichkeiten. Und nochmal ein kleiner Shoutout an alle Helden, die draußen arbeiten, ja, die wirklich in der prallen Sonne immer ausgesetzt sind. Ähm, ich darf das gerne so sagen, weil ich ja auch viel draußen gearbeitet habe. Und ähm, ja, es ist äh, nicht immer einfach, aber es stehlt einem am Ende des Tages. Und in anderen Ländern schaffen die Menschen das ja auch irgendwie. Aber natürlich, die sind schon mit dem Klima vielleicht auch aufgewachsen oder besser daran gewöhnt. Das Wetter, diesen Umschwung nachts irgendwie 20 Grad, tagsüber 35 Grad, das kann doch schon für gesundheitliche Probleme sorgen. Aber darüber sprechen wir jetzt nicht. Ich wollte eigentlich den nur einen kühlen Tag wünschen. Ich bin wie immer ein bisschen abgeschwiffen. Und ich bin froh, dass du dabei warst. Bis zur nächsten Episode des Patriots Podcast und... aus dein andre